0: Moin Leute, Herr Rockshop ist wieder zurück am Start mit, naja, einem neuen Salat. <lacht> Nein, man findet keine Freunde mit Salat. Jedenfalls äh, eine neue Folge des Shopcasts ist am Start. Folge 2, ich wollte gerade schon die 3 zeigen. Man merkt, ich bin auf jeden Fall geistig auf der Höhe heute. Das könnte auf jeden Fall damit zusammenhängen, dass ich gestern, naja, äh, kommen wir gleich zu. <lacht> ai, ähm... Ai, um ja, ich habe heute wieder ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. An der Zahl sind es eigentlich zwei und über eins möchte ich eigentlich noch gar nicht so viel reden, aber das andere dafür umso mehr. Aber vorab direkt schon mal, es ist heute Sonntag, zumindest wenn das alles klappt, mit meiner Upload-Zeit hier und natürlich heißt das, dass die Shop... Die playlist nein, die Rockshop-Playlist, ähm, die ihr auf meinem YouTube-Kanal der Rockshop finden könnt. Für den Fall, dass ihr das gerade hier auf YouTube schaut, diesen Podcast, dann werdet ihr die ganz einfach finden in der Videobeschreibung. Falls ihr sie auf einer naja, Podcast-Plattform anhört, dann geht doch mal rüber zu YouTube und nach der Folge hier schaut mal bei der Rockshop vorbei. Das bin nämlich ich und da kriegt ihr dann auf dem Kanal auch den Link zur Rockshop-Spotify-Playlist. Und die habe ich heute na, das zweite Mal geupdatet. Mittlerweile gibt es sie ja schon bereits seit ein paar Wochen. Und äh, heute sind ein paar gute Sachen dabei, unter anderem ein paar Songs von Dream Theater, da kommen wir gleich noch zu, warum das so ist, oder ihr könnt es am folgenden Titel eigentlich schon lesen, ich war ja auf dem Konzert. Es sind noch ein paar Songs dabei, die mir aktuell so ein bisschen in den Kopf gekommen sind, also schaut euch mal rein, hört euch mal rein und ähm, naja, mal gucken, ob ihr was findet, was euch gefällt. Aber gut... Kommen wir nämlich äh, zum ersten Punkt direkt, denn was auch drin ist, sind äh, ein, zwei Songs von Linkin Park. Und ihr seht schon, ich habe hier meine, meine Linkin Park Cap heute auf. Gestern hatten wir, zumindest aus der Sicht von mir, wo ich diesen Podcast gerade aufnehme, gestern hatten wir den äh, 20.17.2019. Was bedeutet, äh, alle Linkin Park Fans dürften es wissen, es ist der zweite, der zweite, der zweite Todestag von äh, Linkin Park Sänger Chester Bennington. Und, naja, ich habe auch auf Instagram einen kleinen Post abgegeben. Ich möchte dazu eigentlich immer gar nicht so viel machen. Letztes Jahr habe ich da ein bisschen mehr, mehr dazu gepostet, einen längeren Text auch geschrieben gehabt, weil es eben das, quasi das, naja, das klingt jetzt blöd, aber das erste Jubiläum in Anführungszeichen war. Das, 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 das klingt falsch, streicht das. Ähm, jedenfalls, äh, ja, deswegen, also... Eigentlich, äh, Mike Schnoder hat es gestern auch in einem Instagram-Post, generell einem Social-Media-Post, jemand hat es auch auf Twitter und Facebook verbreitet, ich habe es nur auf Instagram gelesen, hat er auch gesagt, dass er eigentlich gar nicht dazu posten möchte an dem Tag, dass er das auch nicht möchte, dass das irgendwie ein Event wird, dass das zelebriert wird in irgendeiner Form. Er möchte, wenn schon, eben seinen Geburtstag feiern, so also Chester's Geburtstag, ähm, er möchte Album-Jubiläen feiern und eben große Momente aus der Bandgeschichte, aber nicht unbedingt diesen Tag und das kann ich auch voll verstehen. Deswegen habe ich dann auch nachdem ich das gelesen hatte gestern, keinen großartigen Post darum gemacht. Ich habe einfach ein Bild gepostet von meiner ähm, Flagge, die ich hier hängen habe, mit dem linkenpark park logo drauf und habe dann eben einfach nur gemeint, ja, danke für alles nach dem Motto. Und ähm, das äh, war es einfach, um es halt eben als für mich als riesengroßer linkenpark park fan für die, die mich kennen, äh, einfach mal kurz zu würdigen, aber jetzt da auch nicht groß unbedingt ähm, ja, ein großes Ding daraus zu machen. Denn das habe ich vorher nicht so ganz bedacht gehabt. Deswegen habe ich letztes Jahr da auch einen längeren Post zu gemacht. Aber Mike Schnoder hat da schon einen guten Punkt, wenn er sagt, dass er eben möchte, dass sein Geburtstag gefeiert wird, dass Album-Release, äh, halt Anniversaries gefeiert werden, aber eben nicht das, dass da eben kein großes Ding daraus gemacht wird. Und das ergibt auch vollkommen Sinn natürlich. Denn, sagen wir mal ehrlich, das ist natürlich für Mike Schnoder gerade speziell und für den Rest der Band auch halt einfach kein schöner Tag. Also ich meine, ich weiß noch, wie es bei mir damals war, ähm, da war ich in einer Bandprobe gewesen und da kam dann die News plötzlich und das hat mich doch schon sehr mitgenommen, das heißt doch schon sehr, Es hat mich komplett mitgenommen, weil Linke Park, wie gesagt, für mich eine unheimlich wichtige Band ist, diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, ähm, die wissen das, weil ich es gerne erwähne und auch in meinen Top-Ten-Listen immer wieder gerne Linke Park Songs äh, irgendwie mal äh, bringe oder auch äh, in diversen Videos öfter mal Linke Park erwähne, natürlich nicht ohne Grund, ganz klare Sache. Und von daher, das war für mich damals schon ein Hammer. Also gerade auch, ich habe mal mit meinem besten Kumpel davon berichtet, wir waren drei Wochen vorher noch auf dem Southside gewesen und haben Linke Park live gesehen, das erste Mal. Und wir dachten uns, endlich sehen wir sie mal live und wir werden sie noch so oft live sehen und wir waren da gestanden, ganz vorne in der Crowd und wir haben es komplett gefeiert. Das ist für uns die wichtigste Band gewesen, sowohl einzeln als auch für unsere ganze Freundschaft, die mittlerweile auch über über zehn Jahre, so also knapp so die Hälfte unseres Lebens jedenfalls geht. Ähm, Linke Park ist die Band, die uns immer verbunden hat und mit der wir so, mit der Musik haben wir so viele Sachen erlebt, äh, so viele krasse Momente, an, an die wir heute zurückblicken und uns teilweise denken, was waren wir für Vollidioten. Und, und was haben wir für einen geilen Scheiß gemacht und immer war diese Musik dabei. Also wir haben so viele Stories. ähm, wer, wer weiß nicht, vielleicht irgendwann bekomme ich meinen Kumpel vielleicht sogar mal den Podcast und dann können wir, können wir da mal drüber reden, äh, in so einer Extra-Linke-Park-Folge, das wäre eigentlich schon mal echt cool. Er ist jetzt auf Social Media oder auf äh, YouTube nicht so wirklich aktiv, deswegen mal ob er da Bock drauf hat, aber an sich, äh, das fällt mir gerade zu einem, werde ich drüber, drüber rede, da könnte man eigentlich eine eigene Folge draus machen, ähm, ja, mal gucken. Jedenfalls war das für mich damals krass. Ich habe es ihm davon berichtet, er hat es auch überhaupt nicht glauben können. Zumal wir die Band wirklich drei Wochen vorher noch gesehen hatten. Und zwar das erste Mal in unserem Leben, seit wir die, obwohl, die Band, obwohl wir die Band eben schon seit fast zehn Jahren gefeiert haben. Und das war halt wirklich, das war krass. Ich weiß noch, ich hatte damals äh, einen Nebenjob gehabt in einer Firma, ich habe da Nachtschicht gehabt, äh, relativ... Naja, stumpfe Akkordarbeit, äh, die ich da verrichtet habe. Ich habe dann eben die ganze Zeit, die ganze Nacht über, über Kopfhörer auf dem Handy die ganze Nicke diskografie die ich natürlich auf dem Handy hatte als, als äh, Die-Hard-Fan, also auch mit der Xero EP und so weiter und Hybrid Theory EP habe ich alles gehört gehabt, solange eben die Schicht ging <lacht> und... ähm. Ich habe, auch, glaube ich, fast alles geschafft. Ich habe Recharge nicht gehört gehabt und bin so kurz vor Ende von One More Light, war dann, äh, naja, waren dann die acht Stunden durch. <lacht> das war was, ey. Da habe ich die ganze Sache durchgehört und ich habe ich habe es nicht glauben können. Ich habe es nicht glauben können. Und ich kann es heute immer noch nicht ganz glauben, dass er einfach weg ist und dass er das dass, äh, dass Momolite eben auch das letzte Linke Park-Album war. Ich weiß nicht, ob es irgendwann noch sowas geben wird wie ein finales Underground-Album oder noch mehrere Underground-Alben, wo dann noch Demos, unfertige Songs veröffentlicht werden, wo er noch wirklich dann äh, Vocal Tracks auch im Studio eingesungen hat. Äh, ob die vielleicht sowas machen wie jetzt Static X momentan zum Beispiel, dass sie einfach dann äh, unfertige Songs mit Chesters Vocals noch fertigstellen und die dann rausbringen. Es wird sich zeigen, es gibt ja Gerüchte und es gibt auch so Andeutungen, dass Linkin Park zurückkommen können. Also es ist nicht ganz zum Tisch die Sache. Ich bin gespannt, ich habe letztes Jahr hab ich auch ähm, mit meinem besten Kumpel auch äh, hier äh, Mike Schnoder live gesehen. Und der hat ja auch das Album äh, Post dramatic rausgebracht, auch ein cooles Ding gewesen. Stilistisch natürlich nicht so viel mit Linkin Park zu tun gehabt, auch nicht so viel mit dem alten Fort Minor Zeugs. Was ich teilweise schade fand, aber es war trotzdem cool. Da kann ich bei Zeiten auch nochmal in einem Podcast drüber reden oder auch mal einen Review auf YouTube machen. Wie dem auch sei, jedenfalls gestern habe ich auch gar nicht so viel Zeit gehabt äh, für, für Linke Park, habe auch gar nicht wirklich Linkin Park gehört. Ähm, ich habe jetzt heute auf YouTube das Cover gesehen von, von Rezo, von One More Light, das fand ich sehr cool, vor allem da ich jetzt auch immer wieder schön finde zu sehen, wenn auch wirklich dann eben sag mal, bekannte Persönlichkeiten, jetzt in dem Fall von YouTube, auch äh, linke Park Fans sind und eben auch diese Begeisterung für diese Musik teilen und man eben auch merkt, dass sie das auch geprägt hat, weil klar, also ich bin ja auch Musiker und ich äh, mache zwar keine Musik im Stil von linke Park, aber ich habe vieles, was ich eben aus der Musik aufgeschnappt habe, aus der Spielweise, was jetzt die Gitarre angeht oder einfach generell von dem ganzen Feeling, habe ich einiges auch mitgenommen, was ich äh, irgendwie unterschwellig in meine Musik einbringe und das ist halt auch sowas, wo ich mir dann denke, wenn man das bei anderen sieht, ich habe es da damals bei äh, Cookie Breed, falls hier noch jemand kennt, ich weiß gar nicht, ich mach da aktiv noch Videos, ich habe den lange nicht mehr verfolgt, äh, der hat auch damals Cover gemacht von, ich glaube Namen oder auch von What I've Done, ich weiß es gar nicht mehr genau, jedenfalls hat man da auch gesehen, hat er auch da eben geteilt gehabt, dass er ja auch von Linke Park sehr beeinflusst war, oder also sehr äh, geprägt wurde, sage ich mal, ähm, und das finde ich immer cool sowas, also gerade auch, wenn das dann größere Bands auch äh, ansprechen und, und auch eben dann, als Tribute irgendwelche Songs spielen. Das haben auch damals Alter Bridge gemacht oder Billy Talent oder so weiter. Das finde ich dann immer klasse. Ähm, wie dem auch sei, worauf wollte ich hinaus? Ja, jedenfalls habe ich gestern gar nicht wirklich so viel dann mich mit Lenke Park beschäftigt. Werde ich vielleicht heute noch nachholen, ähm, weil ich war dann gestern nämlich auf einem Konzert gewesen und da springen wir dann jetzt einfach mal zum nächsten Thema über. Denn wie gesagt, ich wollte dass das auch nicht äh, zu weit ausbreiten mit dem Chester Bennington-Thema. Ich möchte nur einmal noch kurz sagen, dass es mich eben auch immer wieder, naja, so, so halt betrifft einigermaßen, da ich eben auch ein, ein naja, riesiger Fan bin, dem das auch, dem die Musik auch sehr geholfen hat und, naja, da könnte ich jetzt auch stundenlang drüber reden, aber ich, das mache ich mal in irgendeiner eigenen Folge. Jedenfalls, ähm, Themenwechsel, kommen wir zu einem weiteren Konzertbericht, ja, zweite Folge, zweites Konzert. Auch ungewöhnlich, dass ich innerhalb von zwei Wochen oder einer Woche zweimal auf dem Konzert bin, Allerdings hat es sich gerade so ergeben, ich war nämlich gestern äh, in Mainz bei Dream Theater. Ah. Ähm, da gab es ja auch ein bisschen, ich sag mal, ah, so ein bisschen hin und her, was diese ganze Tour angeht. Anfang des Jahres ist ja das neue Album erschienen, Distance Over Time. Und ähm, ja, cooles Ding, richtiges Brett, ist ein krasses Album, gerade nach äh, The Astonishing, was ja eher so ein bisschen... Ja, zurückhaltender war, hatte auch seine Momente natürlich, aber es ging halt wirklich um diese Story. Es war so dieses, ich sag mal, Opern, also nein, nicht Opern, aber dieses, also nicht Opern im Sinn von Musikstil, aber so dieses Rock Opera, so wurde es ja ein bisschen beschrieben, aber diese, diese Story, das ist wirklich so ein, so ein, so ein, es war im Prinzip ein akustisches Theaterstück, wenn man so will. Es war halt quasi ein Hörspiel mit Metal. Um, und. Das hat halt auch ein bisschen den Nachteil gehabt, dass wenn man es wirklich äh, als ganzes Werk schätzend äh, erleben will, dass man es sich eben von vorne bis hinten geben muss. Also was heißt muss, aber ne? ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn man das wirklich in seiner vollen Pracht genießen will, dann hockt man sich ja zwei Stunden hin, hockt, äh, hört das Ding durch, liest die ganze Zeit die Texte mit und das ist anstrengend. Wenn man sowas macht, gerne. Ich habe auch bei Metropolis Part 2, als ich das Album zum ersten Mal in Vollerlein gehört habe, da habe ich auch mich hingehockt, habe die Lyrics mitgelesen. Das war cool. Aber das geht auch nicht so lange, das Album. Es geht immer eine Stunde weniger. Das Problem bei dem Album ist halt nur, dass es musikalisch auch auf einem hohen Niveau ist. Aber ich finde, teilweise, abgesehen von so ein paar Highlights auf der ersten CD, kann ich dem Ganzen eben nicht so viel abgewinnen. Und es ist halt einfach langwierig. Es ist halt unfassbar langwierig. Und ähm, naja. Es ist ein cooles Ding an und für sich, die Idee, die Kunst dahinter, weiß ich zu schätzen, respektiere ich, aber es ist definitiv nicht mein Lieblingsalbum, ich habe es einmal ganz durchgehört, das war's auch. Ja, okay, und halt ein paar Mal die einzelnen Songs, also Sachen wie uh, Three Days oder uh, A, Better, A Better Life, finde ich schon sehr, sehr geil, oder auch The Gift of Music, A New Beginning und sowas. Es sind coole Sachen, oder Lord Infarius, ich glaube auch uh, Savior in the Square hieß das andere noch, was noch cooler war. Das sind coole Lieder, also die gehen gut ab auch teilweise. Von daher, ja, aber wie gesagt, das Album an sich war halt schon ein Brocken und ähm, deswegen war dann Distance Over Time so ein bisschen so eine Kombination aus, naja, dem Besten, was Dream Theater zu bieten haben eigentlich. Es ging, es ging ordentlich aufs Brett, es, ging, ähm, es waren auch wieder gut lange Songs dabei, auch wenn jetzt der Durchschnitt an sich ein bisschen kürzer war, das Album ging ja auch nur knapp eine Stunde. Weswegen es aber auch leicht äh, hörbar ist. Also die Musik ist zwar immer noch äh, kein easy listening, sage ich mal so, aber es ist an sich auch aufgrund der nicht so krass überfüllten Fülle an Songs, <lacht> ist es doch leichter zu hören, als es beispielsweise ein oh, was, was äh, naja, <lacht> zum Beispiel Das ist ja nicht überladen. Aber ich weiß nicht, weil, wenn ich mir überlegen müsste, welches Album von Dream Theater finde ich den anstrengend zu hören na ja, gut, kommt nochmal voran, es gibt halt welche, die ich noch nicht so gut kenne, die ich halt nicht oft gehört habe, deswegen höre ich die halt dann auch eher so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde irgendwie das äh, Six Degrees of der Turbulence ist auch ein bisschen anstrengend zu hören von der von der Länge her, ich weiß auch nicht, also jetzt, wenn man nur die Disc 1 betrachtet, klar, Disc 2, der, der Song, der 42-Minuten-Song ist logischerweise, den muss man halt, äh, da muss man halt Zeit für mitbringen, den muss man halt wirklich hören wollen, um den zu hören, ähm, aber ich weiß nicht, also, Images and Words ist auch so ein Album, das kann man sich gut geben. Was ich jetzt auch wieder ein bisschen langwieriger finde, ist tatsächlich sogar Metropolis Part 2, also Scenes from Memory, finde ich tatsächlich auch manchmal... Ich weiß nicht, muss ich auch in der Stimmung für sein. Die Songs an sich finde ich geil, aber für das ganze Album in einem Rutsch... Ich weiß nicht, da muss ich, da muss ich wirklich in der Stimmung für sein. <lacht> aber gut, das muss man eigentlich bei jedem Album, von daher. Kurz hm. einen Schluck getrunken, sorry. Jedenfalls, äh, worauf ich hinaus will, Distance Overtime kann man eigentlich sehr gut hören, es ist nicht überladen, es ist eine angenehme, eine angenehme Länge als Gesamtwerk und die Songs sind an und für sich auch alle so gut strukturiert, dass sie auch zu keiner Zeit langweilig werden und das ist wichtig, das ist beim Album extrem wichtig. Ähm, jedenfalls, äh, jetzt habe ich wieder zu arg über das Album geredet, <lacht> ähm, jedenfalls ja, Distance Over Time Tour. Und äh, Metropolis Part 2 sollte ja auch eigentlich mitvertreten sein, wurde zumindest so angeworben Anfang des Jahres. Es handelte sich angeblich ja um die äh, Scenes from Memory 20 Jahre Jubiläumstour. Denkste. Ja, in Amerika haben sie das so gemacht. Ein Set mit neuem Kram und bisschen Mischmasch, zweites Set äh, Metropolis 2. Allerdings wurde dann schnell klar, dass sie das in Europa scheinbar nicht durchziehen und dann gab es da natürlich ein bisschen kontroverses Hin und Her und man wusste nicht so genau, was passiert jetzt, was gibt es da, da habe ich auch an einer Instagram-Diskussion teilgenommen unter dem Post, als Dream Theater dann gemeint haben, so ja, es wurde wohl scheinbar falsch beworben und äh, im Sommer sind ja dann die Festival-Shows und ähm, bei den Festival-Shows oder Shows mit Support-Act, da wird es kein Metropolis 2 geben aus Zeitgründen. Dann habe ich jetzt noch nachgeschaut, es wurde nirgends ein Sup also ich war ja jetzt in Mainz, es wurde nirgends ein Support-Act für Mainz angekündigt. Also, weder bei Event, wo wir die Tickets geholt haben, noch sonst irgendwo. Es wurde auch ähm, nicht gesagt, dass es ein Festival sein soll. War es auch im Endeffekt nicht. Und naja, dann war unklar, spielen sie es jetzt oder spielen sie es jetzt nicht, das mit Metropolis 2 Album? Und ich dachte mir so, hm, die Tickets waren preislich, recht happig, also ging dann los bei, ich glaube, 60 Euro für relativ hinten bis hin zu 100 für ganz vorne. Wir waren jetzt so Mittelding, wir waren bei knapp 80 Euro fürs Ticket und ähm, das ist schon sportlich. Also wenn ich mir überlege, ich habe jetzt auch für dieses Jahr ein Ticket für Volbeat zusammen mit äh, Baroness und Danko Jones als Supportbands, was Namen sind durchaus, ja. Und das wird auf jeden Fall auch eine etwas längere Show werden und die kosten auch 80 Euro, Stehplätze, so und ähm, deswegen, naja, im Endeffekt, das Konzert sah gestern so aus, dass eben Metropolis nicht gespielt wurde, sondern es kam ein, eine Pre-Show von einem Singer-Songwriter aus London, ich weiß nicht mehr wie er genau heißt, den Namen habe ich nicht mitbekommen, der hat an sich recht cooles Zeug gemacht, halt Akustikgitarre mit so einer, naja, so einem kickdrum pad was er unten hatte, wo er halt einfach noch ein bisschen Rhythmus dazu gespielt hat und dann halt gesungen. so Also es war, er hat eine coole Stimme gehabt, Gitarrensound war, naja, man hat nicht wirklich gehört, was er für Akkorde spielt, man hat eher nur gehört, da ist halt irgendwas Perkussives, was sich so ein bisschen, was so ein bisschen durch den, den, den Schallraum schwingt. Ähm. <lacht> Ja, da hat also eine halbe Stunde gespielt und das war's. Also das war jetzt nicht unbedingt, was ich als großartigen Support bezeichnen würde. Also, also es, es war jetzt nicht irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe schon Shows gesehen, da hat dann die Support-Band eine Stunde gespielt oder so. Und da waren zwei Support-Bands, die jeweils 45 Minuten gespielt haben. Und das war dann dafür, dass es darin geendet hat, dass aus Zeitgründen mit nicht gespielt werden konnte, da war es so ein bisschen schwach. Also, da hätte man auf jeden Fall eine Band mitnehmen können, noch die ein bisschen mehr Action macht. Ich meine, jetzt in anderen Ländern in Europa waren äh, als Gast dabei Animals as Leaders, Periphery, Jason Richardson und ähm, noch ein paar andere Leute. Ich glaube, es waren sogar Luke Holland und Jason Richardson und ich weiß nicht, war noch eine Band. Jedenfalls, Tsunami so Periphery und Animals as Leaders. Hätte man das als Aufgebot gebracht für Mainz, dann hätte A der Ticketpreis gestimmt und B, die, die Begründung, dass mit Schompolis nicht gespielt wird. Das Ding war halt aber, die waren nicht dabei. Sondern halt dieser Singer-Songwriter. Gut für ihn, weil ich meine, ich, ich versetze mich auch gerne dann in die Situation des Künstlers und es wäre für mich auf jeden Fall auch ein äh, Traum für Dream Theater als, als Vorgruppe zu spielen. Ja, also, gar keine Frage. Wenn man mir, äh, wenn man mir anbieten würde, ja, nimm ein paar Songs von dir, stell dich eine halbe Stunde dahin und spiel für uns äh, als Vorband, würde ich sagen, mache ich. ich, ich mach's es vorher umsonst, wenn es sein muss, ja, aber, naja, aus Zuschauerperspektive war das doch, ach, ich weiß nicht, für 20 Euro weniger Eintrittspreis, hätte ich gesagt, alles gut, aber so, dann, äh, Dream Theater haben dann angefangen, so um 8, haben dann gespielt bis um 20 nach 9, das Problem an der ganzen Sache war a., es war halt doch kurz, B, sie hätten eine Stunde später anfangen müssen, weil das war halt die ganze Zeit hell und hat nicht unbedingt dazu beigetragen, sich in die Songs reinzufühlen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ob das da Auflagen gab von, von der Location, das war Open Air, es war, ähm, ja, relativ, ich weiß nicht, ich kenne mich in Mainz nicht aus, ich komme da nicht her, <lacht> aber es sah doch relativ so aus, als wäre das so, naja, Innenstadt und, ähm, naja, vielleicht sind dann die Anwohner nicht so glücklich rum, wenn dann die Konzerte bis, bis abends um halb elf gehen. Aber mein Gott, ich hätte also auf jeden Fall, hätte ich das mehr appreciated, wenn es etwas dunkler gewesen wäre. Wenn dann auch, ich meine, die hatten jetzt nicht viel Lichtshow, aber das, was eben da war an Beleuchtungen so, hätte auf jeden Fall besser funktioniert. Gerade auch mit den, äh, den Songs eben, diesen epischen großen Songs, wenn das dann außenrum dunkler gewesen wäre und das dann alles ein bisschen mehr in den Fokus gerückt worden wäre. Eben äh, Das ging mit, letzte Woche, bei Rammstein war es genauso, als ich da auf dem Konzert war, das habe ich ja auch in der ersten Podcast-Folge erzählt. Da hätte die Show auch besser gezündet, wenn es am Anfang schon ein bisschen dunkler gewesen wäre. Aber da war es ja so, das Konzert ging halt fast zweieinhalb Stunden. Und naja, da war es irgendwann halt dunkel. <lacht> die haben ja auch später angefangen gehabt. Und dieses Mal war es eben so, da hätte man sich gewünscht, ja, wenn sie eh nur anderthalb Stunden, äh, oder knapp anderthalb Stunden spielen, eine Stunde 20, dass sie vielleicht dann auch eine Stunde später anfangen, dass eine Stunde später Einlass ist, eine Stunde später die Vorgruppe anfängt. Wobei in der Situation war es auch egal, wann der Einlass ist, weil wir hatten alle Sitzplätze. Das war auch so ein Thema. Ähm, das hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass das ganze Konzert ähm, mehr Spaß gemacht hat, finde ich, weil du sitzt da einfach die ganze Zeit. Klar, du hast nicht das Problem, dass dann irgendwelche, also ich meine, ich bin nicht besonders groß, ich bin so irgendwas um die 1,75 rum und ähm, wenn dann halt irgendwie, wenn du halt so etwas kleiner bist, dann ziehst du auf Konzerten halt quasi magnetisch Leute an, die dreimal so groß sind wie du. Ich Bullshit, aber du hast halt immer das Gefühl, dass es ausgerechnet dir passiert, so nach dem Motto. <lacht> also ich habe das halt immer, dass irgendwelche Leute vor mir stehen, die mir brutal brutalste Sicht äh, versperren und da war es halt nicht so, weil du sitzt halt irgendwie, alle, alle sitzen irgendwie so auf einer Höhe, klar, also wenn also einer vor dir ist, der halt übertrieben groß ist, dann ist es trotzdem irgendwie behindernd, aber du hast, irgendwie, weiß nicht, es ist halt irgendwie einfacher, weil du halt, wenn du halt trotzdem gut siehst, dann hast du den Platz halt sicher, weil es bewegt sich nichts, ja, die Leute bleiben da sitzen, wo sie sitzen und dann hast du nicht diese Verschiebung, dass plötzlich jemand vor dir ist, der vorher nicht da war oder sowas. In der Hinsicht war es gut, aber es trägt nicht gerade dazu bei, auch zu den härteren Songs ihm abzugeben, wenn du dann im Sitzen halt die ganze Zeit irgendwie den hier machst und headbangst und... Das hat irgendwie nicht so diesen, diesen erfüllenden Beieffekt oder Beigeschmack, wollte ich schon sagen. Diesen, erfüll, diesen erfüllenden Effekt einfach, wenn du halt wirklich abgehen kannst und rumdancen kannst und hüpfen kannst und dies und das. Wenn du halt hier aufstehst, hast du das Problem, ist, irgendwie hinter dir jemand sitzt, der dann sagt, setz dich wieder hin, weil ich sehe nichts. <lacht> und außerdem kommst du ja auch blöd vor, wenn du inzwischen Stuhlreihen rumtanzt. Also deswegen habe ich auch da eigentlich, äh, naja, äh, bin ich eigentlich aufgestanden, außer halt für die Standing Ovation nach einem. Zwei Songs und am Ende halt, ne? Da sind alle aufgestanden. Von da ging es dann wieder. Und zum Klatschen kann man ja aufstehen, da muss man nicht sehen. Ja, jedenfalls ähm, war das dann doch so ein bisschen durchwachsen in der Hinsicht, dass es eben A für den Preis zu kurz war. Das Aufgebot auch mit der Vorgruppe, dem vor -Act, dem Support-Act, jetzt nicht so bombastisch war, ungefähr. Also so, also ich weiß nicht, also, ja, wie gesagt, 20 Euro weniger auf dem Ticketpreis hätten es getan. Ich habe auch gelesen, dass es eventuell von, von der äh, Location aus eben einfach so war, weil es eben eine exklusive Location ist, die äh, Zitadelle in Mainz. Aber mein Gott, also ja, ich weiß nicht. Jedenfalls haben sie angekündigt, sie kommen im äh, Frühjahr, also also nicht Frühjahr, aber Anfang nächsten Jahres, äh, Januar, Februar rum, kommen sie zurück mit äh, einer 3-Stunden-Show, wo dann hoffentlich äh, Metropolis gespielt wird. Ich nehme an, dass ich da wieder dabei sein werde. Wenn die Ticketpreise gleich bleiben und äh, ja, sie dann halt wirklich, also es, es wird auf jeden Fall dann so ein, äh, ein Evening with Dream Theater. Das haben sie angekündigt. Also von daher muss man da nicht drum bangen, aber ähm, ja, ja, die Preise dann ausfallen werden. Also dafür bin ich bereit, dann die 80 Euro auch zu zahlen. Äh, wenn ich dann weiß, ich bekomme drei Stunden Geballer auf die Ohren. Und zwar Dream Theater, und zwar vom Feinsten. Ja, also ich, ich brauche nicht mal das Metropolis-Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein geiles Album, aber es ist nicht mein Favorite. Also ich würde auch einen bunten Mix aus allem drei Stunden mich ergehen lassen. Weil das Problem ist halt, wenn du dann eben solche Shows hast wie gestern, die haben zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, nichts gespielt von Images and Words, was eigentlich schon mal eigentlich fast unvorstellbar ist. Sie haben von... Metropolis 2 eigentlich nur Dance of Eternity gespielt, was gut ist, weil das Lied wollte ich unbedingt hören, weil das krass ist, ähm, aber es war halt sonst nichts dabei, ich hätte mir dann so Home oder sowas gewünscht, was halt geil ist oder Overture 1928, das sind halt geile Songs, so von daher, was er auch nicht bedient haben, war, also es gab einen Song, der dabei war, den ich tatsächlich äh, im Eifer des Gefechts gar nicht identifizieren konnte, ich meine, das könnte Voices gewesen sein. Das wurde öfter schon gespielt auf der Tour. Hab, die haben eigentlich von der Setlist, die man so von Social Media kennt, die öfter mal auftaucht, haben sie eigentlich auch nichts verändert. Das Einzige, was ab und zu Switched sind Paralyzed und Fall into the Light. Ähm, bei uns haben sie letzteres gespielt, was mich äh, sehr erfreut hat. habe ich mir gewünscht, weil ich äh, diese Mid-Section, dieses Solo, diese Bridge, wie man es nennen mag, so fucking episch finde. Also es war eine der... Der wenigen Stellen, wo ich wirklich auch dann ein Handy rausgeholt habe und ein Video gemacht habe, weil das wollte ich mir auf jeden Fall mal als Aufzeichnung bewahren. Ich bin ja eigentlich jemand, wie gesagt, der bei Konzerten nicht gerne fotografiert hat. Also Fotografiert schon, gegen Ende ab und zu mal, um noch irgendwas zu haben, aber ich bin jetzt nicht jemand, der dauerhaft das Handy in der Hand hat, ich hasse das. Also, ähm, aber da habe ich dann eine Ausnahme gemacht, weil die Section finde ich einfach so geil. Also ich habe auch noch eine Reaction gemacht gehabt zu dem Song damals auf meinem YouTube-Kanal. Also damals, Anfang des Jahres. <lacht> Die könnt ihr auschecken. Damals noch auf Englisch, <lacht> tatsächlich. Aber äh, da habe ich auch auf jeden Fall äh, ja, mir anmerken lassen, dass ich diese Solo-Section sehr, sehr, äh, sehr gemocht habe. Das <lacht> äh, ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsparts von dem ganzen Album, muss ich sagen, von dem neuen. Jedenfalls, also wie gesagt, da... Ähm habe ich den Faden verloren? <lacht> Wie gesagt, also ich glaube es war Voices, den Song, den ich nicht identifizieren konnte. Der stand öfter mal auf der Setlist mit drauf. Ansonsten, was ich sehr geil fand, war Peruvian Skies. Das habe ich vorher nie so wirklich wahrgenommen, das Lied. Ich habe generell Falling into Infinity nie wirklich gehört. Ich habe einmal Hollow Years, glaube ich, mir angehört. Aber ansonsten überhaupt nicht in das Album reingehört. Ich glaube, es ist das einzige Album, was ich noch... Nee, Moment. Es gibt zwei Dream Theater Alben, die ich noch nie ganz durchgehört habe. Das sind äh, Falling into Infinity... Und Systematic Chaos. Richtig. <lacht> Muss ich beides noch machen. Die besitzt ja beide nicht auf CD. Das sind auch, glaube ich, die einzigen beiden, die mir noch fehlen. <lacht> naja. Lange Rede, wenig Sinn. Oder gar keinen Sinn will ich nicht sagen. <lacht> naja, wie gesagt, Peruvian Sky ist der geiler Song. Und ich glaube, das andere war Voices. Das heißt, es wäre ein Song von Awake dabei gewesen. Ein Song von Falling Into Infinity. Es war dann, es waren, glaube ich, vier Songs vom neuen. Es war Untethered Angel. Es war Fall Into the, Fall into the Light. Es war Barstool Warrior. Und es war Pale Blue Dot, genau. Fand ich sehr cool, dass sie den gespielt haben. At Wits End wäre auch cool gewesen stattdessen. Es wurde ja öfter schon gefordert, aber ich kann damit leben. Pale Blue Dot ist auch cool. Was auch halt einer meiner Highlights, eins meiner Highlights war, war halt Barstool Warrior. Also dieses Solo, generell die, die Melodik in diesem ganzen Song ist einfach. Das ist Bombe. Also der Chorus, unfassbar geil. Der hat sowas, so ein bisschen was von The Astonishing. Das Intro hat so ein bisschen was von. Uh, Images and Words und das kombiniert. Generell, der Song ist im Prinzip The Astonishing Meets Images and Words. Das ist eine saugeile Kombination, ich feiere das. Das Gitarrensolo ist natürlich kompletter Wahnsinn, also diese Epicness. Uh, einer unserer Leute, die dabei waren, hat auch gemeint, ähm, grenzt schon fast an schnulzig. Aber ich finde es komplett episch, also es ist unfassbar geil. Und naja, das kam auch live richtig rüber. Generell, der, der, der Lead-Gitarren-Sound von John Petrucci, also der Solo-Sound. Ach, du Kacke. Also, ha, der, der geht, also der schneidet durch den Mix echt wie ein heißes Messer durch Butter, also das ist ähm, ordentlich und ich sage extra ein heißes Messer durch Butter und nicht ein Messer durch heiße Butter oder warme Butter, weil es würde ja dann, den den wenn ich sagen würde, der Nick, der restliche Sound wäre warme Butter, wäre ja ein bisschen lasch und weich, aber ist er nicht, der Sound ist an sich relativ, also der ist sehr, sehr, fett so also an sich ne und dann äh, karrt diese Leadgitarre noch mal so richtig sauber dadurch also die ist richtig richtig schön cremig ja das ist das liebe ich also so ein Sound wenn man den hat hat man ausgesorgt <lacht> generell auch der Gitarrensound der Rhythmusgitarrensound natürlich auch eine Hausnummer also Pichucci generell der es ah, ist äh, also wenn dir wirklich bei dem Schlussakkord eines Songs das Wasser im Mund zusammenläuft und du denkst ah, boah rattert der noch nach ey. Was zu heißen. <lacht> ne, also... Äh, Petrucci beschreibt ja auch seinen Sound ganz gerne mal mit äh, diversen, naja, Metaphern. Und ich meine, einmal hat er gesagt, dass er bei seinem Palm-Muting-Sound einen Sound anstrebt, wie wenn du mit einer Eisenstange gegen, gegen einen Stacheldraht schlägst. Finde ich, komple find ich auch komplett geil. Sehr äh, inspirierend auch, tatsächlich. Also... Ohne Scheiß. Es ist eigentlich. So muss man sich Sound erstmal erklären. Also ich glaube, wenn, wenn man sich solche, solche, ähm, ja, solche, solche Verbildlichungen quasi für seinen Sound irgendwie zurechtlegt, dann kann man auch viel genauer einen Sound ansteuern, finde ich. Aber da muss man erstmal drauf, erst drauf kommen, sowas damit zu verbinden. Von daher, sollte ich wohl auch mal tun, <lacht> um meinen Sound ein bisschen aufzupeppen. Wobei ich mit meinem Rhythmus-Gitarren-Sound eigentlich sehr zufrieden bin. Aber der Lead-Sound, da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Aber gut. Ich <lacht> bin ja noch, äh noch lange nicht am Ende meiner musikalischen Journey angekommen. Ich gönne mir gerade mal einen Schluck hier für mein Wässerchen. Ach ja. Nee, aber an und für sich wie gesagt, also ich habe jetzt am Anfang äh, über das Thema jetzt recht viel kritisiert gehabt, was die Länge der Show angeht, was das Aufgebot angeht, was der Ticketpreis angeht. Im Endeffekt äh, muss ich jetzt aber dann auf der anderen Seite dazu sagen, dass, dass das Geld trotzdem wert war. Denn ich habe immerhin zwar nur knapp eine Stunde, 20 Minuten, aber immerhin doch trotz allem fünf der fähigsten Musiker dieser Welt gesehen. Und, und die haben ordentlich abgeliefert. Klar, sie ähm, haben auch tatsächlich sogar mal sich ein oder andere mal ein bisschen verspielt, aber ganz minimal, das ist Meckern auf höchstem Niveau bei den Leuten, aber es ist, ich fand es bisschen sogar sympathisch, weil es zeigt so ein bisschen, dass es trotzdem auch noch Menschen sind, auch wenn Petrucci halt Gott ist, aber naja oh gut, <lacht> er ist wohl doch ein bisschen Mensch wie dem auch sei, jedenfalls äh, fünf der besten Musiker der Welt zu sehen, dafür zahle ich auch gerne mal 80 Euro. Weil es, sind, es ist halt Dream Theater. Es ist halt Dream Theater. Wenn ich äh, eine zwei Stunden Show haben will für äh, 25 Euro, dann kann ich zu Emil Bulls gehen oder zu Callejon. Das ist gut. Die Bands gibt es auch. Und dafür gibt es halt dann solche Angebote. Das ist auch gut. Aber wenn ich halt dann wirklich äh, High Class Musician, Musicianship sehen will und äh, quasi eine eine... eine Lektion In Sachen Instrumentalismus äh, mir äh, anschauen möchte, dann zahle ich halt ein bisschen mehr und sehe dafür halt die Meister des Proc Metal. <lacht> und ich meine, die müssen ja auch von was leben, von daher, da es ja jetzt sich bei Dream Theater nicht um so eine äh, kommerziell erfolgreiche Band handelt, wie jetzt Rammstein oder keine Ahnung, Metallica oder die Foo Fighters oder sowas, dann ist es auch klar, dass sie ein bisschen mehr verlangen, weil ich meine, die sind jetzt halt klar im. im, im Progressive-Genre sind sie kommerziell sehr erfolgreich, aber das Progressive-Genre ist an sich nicht so kommerziell erfolgreich wie zum Beispiel andere Rock- oder Metal-Genres. Von daher ähm, klar, müssen die auch irgendwo ein bisschen Geld verlangen, damit sie halt auch davon was haben. Ganz klare Sache. Deswegen sage ich mir halt auch, um Dream Theater zu supporten, um generell auch mal diese Leistung live zu sehen, ist es mir das Geld halt wert. So kann man es so sagen. So kann man es sagen. Und wie gesagt, also ich habe ordentlich abgefeuert und ähm, ich habe da eigentlich noch nicht viel zu kritisieren. Was ich auch sehr gut fand, ähm, da ja James LeBrie immer so gebasht wird online für seine live leistung dass er da nicht mehr so mithalten kann, dass er nicht mehr gut ist. Und krass, manche sagen, er war nie gut. Das ist nicht voller voll Quatsch. Also, ähm, er hat am Anfang ein bisschen gebraucht. Also so den ersten Song. Da hat er dann doch schon, ich weiß nicht, da war er noch nicht so ganz auf der Höhe aber er hat sich dann gefangen und dann hat er aber ordentlich abgeliefert. Also ich fand war eine sehr solide Leistung. Hat auch ein paar höhere Screams so rausgehauen, die auf jeden Fall doch sehr ansehnlich anhörlich waren. Also tatsächlich gute Leistung, muss ich sagen. Ich war tatsächlich ja, äh, nach dem also während Angel dachte ich so ein bisschen boah na, hmm. ja, das könnte anstrengend werden auf Dauer, aber danach einwandfrei, also wirklich, ich äh, kann nicht verstehen, warum man auf dem guten Mann rumhackt, er hat immerhin schon über 20, über 25 Jahre Touring auf dem Buckel mit der Band und da die Leistung aufrechtzuerhalten ist utopisch, also das ist äh, einfach, weiß nicht, das ist, dazu fordern oder sich darüber zu beschweren, sich dazu erdreisten zu beschweren, ähm, dass der Mann nicht mehr so singt wie auf dem ersten Album oder halt auf Images and Words, seinem ersten Album mit Dream Theater. Ähm, ach Gott, Leute, kommt doch mal auf euer Leben klar. <lacht> das, ist, äh, das ist genau wie die Leute, die dann Rush kritisiert haben. Hier übrigens Rush-T-Shirt am Start. Ähm, das Geddy Lee nicht mehr, äh, Tem hier Temple of... Syrinx, oder wie es heißt, ähm, nicht mehr so singt wie damals in den 70ern. <lacht> Hallo Leute, <lacht> das kommt dir doch klar. Ich meine, äh, nach 40 Jahren Bandgeschichte ist irgendwann mal Schluss mit den hohen Tönen. Also das kann ihm keiner vorwerfen. Und genauso finde ich es auch äh, eigentlich schon echt unverschämt, James LeBree Breeder so also, zu haten. Er gibt sein Bestes, mit Sicherheit. Er macht das halt, es ist halt sein, sein Ding, ne, und mein Gott... Der Mann hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und Schluss ist, <lacht> mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, er hat auf jeden Fall gestern den Beweis gestellt, dass er singen kann, dass er live singen kann. Von daher, jeder macht mal Fehler. Wenn er mal einen Ton drin hat, der nicht so passt, mein Gott, passiert. <lacht> Von daher, das passiert den Besten und so auch ihm. Ja, natürlich war er Anfang der 90er fitter, aber mein Gott, der Mann ist über 50. Ich bitte euch. Ähm, ja, so ist es. Ansonsten, wie gesagt, Songauswahl. Ich habe ja schon ein paar Sachen genannt, die gespielt wurden. An für, also an und für sich großen größtenteils <lacht> habe ich nichts auszusetzen. Es waren coole Sachen dabei. Nightmare Remember fand ich sehr cool, auch wenn ich das, wenn das ein Song ist, den ich vorher noch nicht so viel gehört habe, obwohl Black Clouds und Silver Linings eigentlich ein Album ist, was ich sehr, sehr feiere, wegen Songs wie A Rite of Passage, was ich auch öfter mal lese, was gar nicht so beliebt ist. Aber ich finde das Hammer, der Chorus ist Bombe. Wither ist auch cool und The Crown of Tuscany, ganz klare Sache. Übertrieben kranker Song, aber eben auch A Nightmare Member, Remember. Cooles Ding, zwischendurch ab und zu... Ja, es gibt ein paar Stellen, die mir nicht so gefallen, aber im Großen und Ganzen kann es sich auf jeden Fall hören lassen. Und gerade auch mit dem Live-Sound, gutes, unfassbar krasses Ding. Also kam sehr, sehr fett. Wie gesagt, Peruvian Sky ist auch ein sehr gutes, sehr cooles Ding. Muss ich mir öfter mal geben. Habe ich es auch in der Rockshop-Playlist drinnen, in der Ausgabe, in der aktuellen, zumindest zum Zeitpunkt, wo der Podcast erscheint, für die Woche. Ähm, des Weiteren, was haben sie noch gespielt, muss ich gerade <lacht> Zugabe am Ende war As I Am. Fand ich okay. Ist auch ein Song, also generell Trade of Thought ist ein Album, was ich auch jetzt nicht zu meinen absoluten Favorites zähle. Nicht, weil ich es nicht gut finde, einfach weil ich es noch nie so intensiv gehört habe. Sollte ich vielleicht mal machen, wer weiß. <lacht> ist eigentlich auch ein cooles Ding von dem, was ich jetzt so da im Kopf habe. S.I.M. ist ein cooler Song, ist eine harte Nummer, geht gut ab zum Ende, aber ich hätte mir dann doch... Naja, Pull Me Under gewünscht. Oder Metropolis Part 1, weil das Das ist halt mein Lieblingssong. Metropolis Part 1 wäre halt der Shit gewesen. Also für mich persönlich. Das ist halt mein krassester Dream Theater-Song, den ich so ja, am epischsten finde, der mir halt wirklich auch. Ich weiß nicht, der hat halt einfach so. Der hat einfach so diesen diesen Charakter, dass er einfach so eine so eine, so eine eigene Welt in sich erschafft. Ich weiß nicht, ich höre mir diesen Song an und ich bin einfach voll. Ich bin voll drin. Ich bin. Ich weiß nicht wo weil ich diesen Song irgendwie nicht ganz verstehe, was er aussagt. Ich meine, klar, wenn man halt dann auch die äh, Lyrics äh, kennt und auch die Story kennt von äh, Scenes from Memory, kann man sich es so ungefähr erschließen. Aber ich glaube auch, mal gehört zu haben, dass der Text gar keine ursprünglich, gar keine wirkliche Bedeutung hatte. Also sie haben auch nicht geplant gehabt, ein Metropolis 2 zu machen. Das war ja eigentlich auch dieses Part 1, was da angehängt ist. Und das war ja auch eigentlich nur äh, so ein Scherz, hat, hat glaube ich, Petrucci mal gesagt. Und, ähm, naja, dementsprechend sind die Lyrics auch eher so... Mystisch. <lacht> Aber es ist halt wirklich, also, das ist auch eigentlich ein Phänomen, dass dieser Song, obwohl ich ihn gar nicht wirklich verstehe, mich dann in so eine, in so eine, so eine Welt irgendwie äh, entführt. Aber genau das ist halt wirklich auch das Zeichen dafür, dass sie einfach musikalisches Storytelling unfassbar gut beherrschen. Und das ist auch was, worauf ich sehr viel Wert lege in der Musik. So, hätte ich mir gewünscht, dass der Song kommt oder auch Pull Me Under, weil das halt, das ist halt der Dream Theater Song so ne klar ausgelutscht irgendwo auch und Leute die Dream Theater zum achten Mal sehen die werden auch sagen oh, pull me an da habe ich schon oft gehört aber es war halt mein erstes Dream Theater Konzert von daher hätte ich es halt doch gerne gehört <lacht> um, ja finde ich aber auch irgendwo cool dass Dream Theater so ein bisschen drauf äh, scheißen auf gut deutsch gesagt was ihre größten Hits sind und die nicht unbedingt spielen so weiß nicht weil andere Bands würden niemals auf ihre größten Hits verzichten ich glaube, ich kann mir kein äh, Volbeat-Konzert vorstellen ohne Still Counting. Ich äh, könnte mir kein Linke Park-Konzert ohne Numb vorstellen. Ich könnte mir aber auch kein Billy Talent-Konzert ohne Red Flag vorstellen. Kein Slipknot-Konzert ohne Duality. Nach dem Motto, ihr ja, wisst, worauf ich hinaus will. Aber ein Dream Theater-Konzert ohne Pull Me ohne Metropolis oder auch ohne Dance of Eternity oder auch ohne, keine Ahnung, hier beliebigen Hit einfügen, ähm, gibt's halt So. Aber das liegt auch irgendwo daran, dass äh, halt Dream Theater auch keine Band, wie gesagt, sind, die so krass kommerziell erfolgreiche Hits hat und eben sehr viele Songs hat, die unter den Fans auch sehr angesehen sind für verschiedenste Dinge. Ähm, von daher haben sie auch eine, eine, ein breiteres äh, Repertoire an potenziell gefeierten Song, also potenziell stark gefeierten Song, sage ich mal so. Weil dann doch die Fanbase von Dream Theater aufgrund der, ähm, naja, ich sag mal, nicht so krassen Mainstream-Bekanntheit dann doch eher so eine, so eine sehr äh, dedicated, sage ich mal, Fanbase ist, die halt auch wirklich dann die Songs auch mit Bedacht hört und sich auch wirklich mit den Songs, auch mit einer breiten Masse an Songs auskennt und nicht nur so zwei, drei Hits weil auf Linke Park-Konzerten sind sicher auch Leute, die kennen nur vier, fünf Songs oder auf, weiß ich nicht, irgendwelchen Festival Konzerten dann oder sowas. Ähm, bei Dream Theater ist es aber so, wenn du da auf ein Konzert gehst, so wie ich es gestern erfahren habe, da hast du halt wirklich dann Leute, die auch wirklich wissen, um was es geht. So, die kennen dann die Songs. Und die sind meistens auch selber Musiker, weil es natürlich auch Musik von Musikern für Musiker ist. Und. Ähm, da gibt es, denke ich, nicht solche Gelegenheitsfans. Das ist eher so eine Band, die dann wirklich auch eine, eine Fanbase hat, die wirklich auch weiß, um was das angeht. So, darauf wollte ich es hinaus Und Von daher haben sie dann auch natürlich nicht so diesen Drang, die kommerziell erfolgreichen Hits zu spielen, weil die Leute die Songs trotzdem irgendwo als Hits ansehen. Weil es halt alle irgendwie krass sind, die Songs. Ja. Wie gesagt, also Saddle ist soweit lässt ein, zwei Wünsche übrig, aber welches ist du das, das nicht? Im <lacht> ähm, Großen und Ganzen war es ein gutes Programm. Zwei, drei Songs hätten zeitmäßig, wie gesagt, noch reingekonnt. Ich habe jetzt auch ähm, auf der Instagram-Seite von Jordan Ruders noch einen Kommentar geschrieben, glaube gestern Abend, habe auch gesagt, dass es eben wirklich für den für den Ticketpreis ein bisschen kurz war, aber dass es trotzdem das für mich wert war da ich halt wirklich fünf der krassesten Musiker der Welt gesehen habe. Und das darf man nicht vergessen. Ich glaube, wenn man halt dann Dream Theater zum sechsten, siebten mal sieht, dann verliert man das vielleicht so ein bisschen aus den Augen, dass das eben eine Leistung ist, die wir da bringen, die durchaus auch Geld wert ist. Und durchaus, die durchaus auch mehr Geld wert ist. Für mich war das das erste Mal, ich weiß das noch zu schätzen. Wer weiß, wenn es halt mal irgendwann so ist, dass man halt mehrmals dann auf dem Konzert war, wie das sich das entwickelt, ich weiß auch nicht. Also, ja, wir werde ich dann sehen in... Zehn Jahren, wenn ich dann auf dem 15. Konzert war oder so, was weiß ich. <lacht> ähm, naja, wie dem auch sei. Jedenfalls quasi äh, ein krasses Ding. Klar, sie also, haben jetzt halt showmäßig nicht viel gemacht, haben ab und zu mal zwischendurch ein bisschen. Äh, also hat James und Labrie ein bisschen, na naja, ein paar Worte von sich gegeben. Es war auch so ganz cool und äh, ja, war eine gute Show. Wie gesagt. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht mit der Tour, die dann für nächstes Jahr angekündigt wurde. Wie gesagt, ich hoffe, dass die äh, Ticketpreise da äh, stagnieren und nicht äh, weiter nach oben schießen. Vielleicht werde ich mir dann sogar für 20 Euro mehr noch das äh, front row ticket holen oder für erste, erste Ding, halt erste Kategorie vorne äh, oder auch erste Welle, je nachdem, ob es dann wieder Sitzplätze werden oder halt Stehplätze. Weil dieses Mal waren es wieder Sitzplätze. Ähm, ja, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr und habe auch auf jeden Fall Bock auf ein längeres Programm. Das auf jeden Fall. Ja. Ein paar komische Geräusche gemacht noch. Ja, wie gesagt, also Dream Theater war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Hat mich auch wieder dazu inspiriert, jetzt wieder ähm, nochmal an eigene Musik mich ranzusetzen und ähm, da mal ein bisschen wieder an Songwriting reinzuholzen. Ich meine, ich habe dummerweise noch keine Musik veröffentlicht. Für den Fall für die Leute, die mich nicht kennen und immer mich jetzt reden hören hier, weil ja, meine eigene Musik, meine eigene Musik. <lacht> Ich habe eine Band, die gerade dabei ist, sich zu entwickeln, beziehungsweise eigentlich schon länger dabei ist, sich zu entwickeln und sich eigentlich, eigentlich schon entwickelt hat. Wir sind bloß aus naja, Zeitgründen noch nicht öffentlich. Wir haben noch nichts veröffentlicht und haben auch keine Social Media Präsenz und nichts. Ich will dann nicht zu viel verraten. Jedenfalls ähm, machen wir auch Musik, die in Richtung Dream Theater geht. Und ähm, ich bin sehr gespannt, Hoffe, dass im Laufe dieses Jahres noch etwas davon in die Öffentlichkeit geraten wird. wird äh, werdet, genau. Seid auf jeden Fall gespannt, da war ich schon dabei, euch anzusprechen. <lacht> in Gedanken, im nächsten Satz schon gewesen. Ähm, seid auf jeden Fall gespannt. Und ähm, ja, stay tuned quasi. <lacht> Und ja, das kann ich auch sagen. Wie gesagt, an alle Leute, die auch meinem YouTube-Kanal zuschauen, in der Videobeschreibung findet ihr die Rockshop-Playlist. Wie gesagt, sind auch ein paar Sachen von Dreams, hier drin jetzt für diese Woche. Für die Leute, die jetzt hier auf irgendwelchen Podcast-Portalen sich anhören, Schaut auf meinen YouTube-Kanal vorbei, der Rockshop. Und ähm, ich bin soweit durch, tatsächlich. Ich kann noch kurz was dazu sagen, was die folgende Woche angeht. Es werden jetzt noch ein, zwei Videos kommen, es werden zwei Reviews kommen, die zumindest geplant sind. Zu zwei, ich sage mal, auf Tonträger mehr oder weniger veröffentlichten ähm, ja, medialen Erzeugnissen, <lacht> ähm, die in meinem Channel nicht so ganz entsprechen. Uh, da hat sich gerade meine Powerbank verabschiedet. <lacht> ähm, es wird äh, auf jeden Fall zwei Reviews geben, die nicht zu Rock- oder Metal-Alben sind diese Woche. Und seid gespannt, um was es sich da handelt. Ich sag mal so, eins davon ist nicht unbedingt Musik. <lacht> Aber seid gespannt. Ähm, schaltet ein, wenn es dann heißt, Rockshop Reviewed irgendeinen Scheiß. <lacht> Beziehungsweise schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt... Äh, Podcast, Folge 2. 3, <lacht> heute ist Folge 2. <lacht> ich hab verkackt. <lacht> ah, naja. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, abschließend zum äh, Dream Theater Konzert. Ich möchte ja auch nicht ganz ohne Wertung hier rausgehen. Was kann ich sagen als Wertung zu diesem, zu diesem äh, Ereignis gestern? Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Ticket recht teuer war und die Show recht kurz, muss ich natürlich ein bisschen abziehen an der Punktzahl. Allerdings Denke ich trotzdem, dass es das Geld irgendwo wert war. Das heißt, ich gebe an dieser Stelle, ja, okay, ich muss mal berücksichtigen, also Negativpunkte waren auf jeden Fall Ticketpreis in Kombination mit Spiellänge und die Sitzplätze. Positiv, Sound, musikalische Fähigkeit, die da geboten wurde und äh, Songauswahl war auch ordentlich. Also wir haben so 3 gegen 3, was so die, die Punkte, die einzelnen Aspekte angeht. Ich gebe mal. Ich bin mal ein bisschen kritisch heute, weil es aufgrund des Ticketpreises und der Spiellänge doch irgendwo so ein bisschen, ha, war. Ich gebe mal 7,5 von 10. Mit Tendenz aufgrund der, der spielerischen Leistung zu den 8. Aber ich bleibe bei 7 7 7,5. 7,75. <lacht> 7,3 Viertel. Ähm, ja, aber tatsächlich, wenn ich mal darüber nachdenke, ärgert es mich schon, dass es wirklich so eine kurze Show war und ich dafür so viel Geld bezahlt habe. Also so hart muss ich sein, bei allem Respekt, bei aller Liebe und bei allem Fan sein, aber da muss ich dann doch äh, zu meinem Wort auch stehen. Und wenn ich das schon kritisiere, muss ich es auch dementsprechend äh, als Konsequenz in meiner Bewertung berücksichtigen. Von daher 7,5 von 10 für das Konzert. Und ähm, trotzdem empfehle ich Dream Theater Live äh, auf jeden Fall allen Leuten, die überlegen, sich es anzugucken, die vielleicht noch nicht so lange Fans sind. Und dadurch werdet ihr eventuell auch mehr davon begeistert, weil es ist ein Unterschied, ob man diese Solos, die die auch spielen, auf Platte hört oder ob man wirklich sieht, wie John Petrucci's Hände da über das Griff rasen oder Jordan Rudess über sein Keyboard. Also das ist äh, eindrucksvoll auf jeden Fall. Oder auch Mike Mangini, der, auch das äh, muss ich noch dazu sagen, bevor ich jetzt hier <lacht> mich verabschiede. Der Typ hat unfassbar viel Spaß auf der Bühne. Das sieht man ihm an. Egal, ob es äh, blöde Leien zwischen den Bandmitgliedern sind, äh, wenn mal irgendwie Blicke ausgetauscht werden oder, oder mal ein Lacher oder sonst irgendwas, oder ob es einfach seine, seine, seine Begeisterung ist, wie er äh, an seiner Spieltechnik, wie er einfach die ganze diese Becken da oben immer erreichen muss, weil er sich so, weiß nicht, auf so einen Schrank da gehängt hat <lacht> gefühlt. Ähm, er hat einfach Spaß und das sieht man ihm einfach an und das macht Spaß. Also Mike Mangini, nicht nur ein krasser Drummer, auch wirklich sehr, sehr angenehm anzuschauen auf der Bühne, wie er performt. Also auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall ein Mangini-Fan, ich dann neben mir einen sitzen, der hat gemeint, ja, ja, mit Portnoy wäre es cooler, habe ich nicht groß was darauf geantwortet. <lacht> Aber es war, es war, es war, also es war fast schon klischee-mäßig, dass dieser Typ neben mir saß. <lacht> ja. Ich habe es gefeiert, aber irgendwo auch. Ich fand's lustig. Auch wenn ich diese, diese ganzen Portnoy-Anhimmler und Verteidiger irgendwie mittlerweile ein bisschen lächerlich finde, weil er ist halt seit mittlerweile zehn Jahren oder so nicht mehr dabei. Und äh, ja, ich meine, gut, ich kenne Dream Theater nur in der Besetzung. Also, also als ich angefangen habe, Dream Theater zu hören, da war, mein, äh, da war mein Genie schon dabei. Von daher, ja, ich. Bin nicht aus der Zeit, als Portnoy noch aktiv dabei war. Ich feiere ihn natürlich. Ich feiere seine jump ich feiere seinen Spielstil. Ich feiere auch irgendwie, wie er sich dann teilweise bei Live-Auftritten da so in Videos gibt. Aber an für sich muss ich sagen, Mangini ist auf jeden Fall ein, ein ja absolut verdienter äh, Nachfolger. Und es macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen. Von daher, abgesehen davon spielt er halt auch krass. Also, das ist wirklich, äh, weiß ich nicht, warum man sich da beschweren muss wie dem auch sei. Jedenfalls abschließend 7,5 von 10 7,75, so ehrlich bin ich, so, so, so viel Zeit muss sein, so ehrlich bin ich noch, dass ich die, die, den Viertelpunkt noch mit drauf lege. Ach ah, Gott ja, wie gesagt, ähm, das war mein Konzertbericht zu Dream Theater im Podcast Folge 2, ihr ja, Shopcast Folge 2 plus noch ein bisschen Gelaber zu Chester Bennington und Linkin Park. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst es mich wissen, auf welchem Weg auch immer. Wenn ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt oder auch Fragen, Anregungen äh, und so weiter und so fort für den Podcast, gerne in die Kommentare schreiben, mich gerne wissen lassen. Ansonsten äh, folgt dem Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Äh, abonniert meinen YouTube-Channel, äh, YouTube/slash äh, der Rockshop. Ja, folgt der Rockshop-Playlist auf Spotify und seid gespannt, was diese Woche noch kommt. Und ja. Ansonsten kann ich nichts tun, außer euch einen schönen Sonntag zu wünschen, noch weiterhin oder einen schönen Montag, wann immer man das hört, einen schönen Tag generell, einen schönen Morgen, Mittag, guter Abend. <lacht> ja, euer Herr Rockshop. <lacht> ja, nicht lustig. <lacht> ja, mein Gelächter noch ein bisschen drin. Ich hoffe, dass euch aufgehalten. Ich weiß es nicht. Ja. Wie gesagt, ich kann, ich kann so schlecht. Ich, das also Leute, die mich persönlich kennen, wissen auch, ich bin unfassbar schlecht darin, bei WhatsApp Sprachnachrichten zu beenden. So geht es mir auch bei diesem Podcast gerade. Äh, naja. Ich verabschiede mich. Schaut das, Mal, schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Podcast, äh, <lacht> Podcast Folge 3. Jetzt hätte ich gerade was äh, nicht Jugendfreies gesagt. <lacht> Hilfe. Ich liebe es. Naja, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Medlo.